0: Россия.
1: История в лицах.
2: Дедушка, а я марки собирать решил.
1: А терпения хватит? Ведь тебе всего пары дней хватило, чтобы забыть шахматы, которые ты так просил купить и перейти на марки.
2: Ну, дедушка, в шахматы я уже наигрался. Теперь мне марки интереснее.
1: Понимаю. Но настоящее сокровище... Открываются только упорным Помнишь, как в песне? В какой песне? Кто привык за победу бороться С нами вместе пускай запоет Кто весел, тот смеется Кто хочет, тот добьется Кто ищет, тот всегда найдет Понимаешь, о чем в ней поется?
2: Конечно, понимаю Ну и ты меня пойми, дедушка
1: Очень сложно быть упорным А хочешь, я тебе расскажу, как любовь к маркам и шахматам Помноженная на настоящее упорство и терпеливость Сделали из обычного московского мальчика непобедимого шахматиста Конечно, хочу! Давай! В конце октября 1892 года В одной московской семье на свет появился мальчик Его родители, принадлежавшие к древнему дворянскому роду, были достаточно состоятельными, и перед мальчиком Сашей открывались все двери. Его устроили в престижную гимназию, но Саша полюбил шахматы и своим упорным трудом начал постигать азы этой сложной, запутанной, но интереснейшей науки. Небось учился плохо, только в шахматы играл. Нет, что ты Учился он хорошо Уроки отвечал исправно Но все остальное время занимали шахматы Как ты понимаешь, в те времена на компьютерах в шахматы не играли И чтобы совершенствоваться, приходилось ездить на турниры А если шахматист был маловат, то и всякие чемпионаты были для него закрыты Значит, только друзья или переписка А чтобы участвовать в мировых турнирах по переписке Надо было еще и языки иностранные учить И Саша учил И вот в 12 лет он одержал первую серьезную победу В так называемом гамбитном турнире по переписке Организованном известнейшим журналом «Шахматное обозрение» И о юном шахматисте заговорили по всей Российской империи как же его звали-то, дедушка? Как? Звали его Александр Алехин. Хотя многие произносят его фамилию как Алехин.
2: Да-да-да-да, дедушка, я где-то уже слышал его фамилию. Ну, при чем же здесь марки? Ты все про шахматы и шахматы...
1: А давай послушаем его одноклассника Георгия Римского Корзикова.
0: Времени для шахматной переписки ему явно не хватало, хотя он и трудился вовсю. Обдумав ответ на присланный ему ход какого-нибудь далекого партнера, Алехин, в свою очередь, брал почтовую карточку и, написав на ней свой ход, адресовал ее куда-нибудь в Чикаго, Лондон или Рио-де-Жанейро. Само собой понятно, что он получал много таких же почтовых карточек со всего света с разными марками. Но профаном в шахматной игре вроде меня до них нельзя было дотрагиваться. Нечего было и думать получить от Алёхина какую-нибудь редкую почтовую марку Республики Коста-Рики, Нигерии или
1: Зеленого мыса
2: Вот как оказывается, Алёхин марки получал из-за того, что играл по переписке Так что же здесь такого сложного?
1: А ведь чтобы с ним играли, надо было блистать силой мысли Значит, быть серьезным игроком, знающим разные комбинации И языки, как я уже говорил, учить И еще надо было успевать в гимназии Получается, марки доставались ему с огромным трудом Неудивительно, что он их так берег В 1909 году 16-летний Александр На всероссийском турнире любителей занял первое место И получил звание маэстро И, наконец, случился тот самый Поворотный эпизод его жизни
2: Он стал чемпионом?
1: <смех> Не торопись Он встретил своего самого главного соперника В 1913 году Алехин сыграл две партии С гастролировавшим в России шахматистом из Кубы Хосе Раулем Капобланкой. Обе партии выиграл кубинец Он уже тогда был признанным мастером И хотя Алехин тоже не отставал, побеждая на разных турнирах Победа над Капабланкой стала новым вызовом для Александра Алехин начинает готовиться, как и привык, досконально и последовательно
2: А как можно было готовиться? Книжки шахматные читать?
1: И все? Читать книги, конечно И Алехин их читал Разбирал игры Капабланки Но этого мало Нужна была практика Игры самого высокого ранга А для этого надо было иметь авторитет И Алехин стал заявляться На разные международные соревнования И успешно там выступать А потом уже его стали звать Так он попал в на Санкт-Петербургский международный турнир Где были фактически все лучшие гроссмейстеры Гроссмейстеры Какое сложное, но красивое слово Да, именно, сложное и красивое Оно значит «большой мастер» Так вот, в Санкт-Петербурге весной 1913 года Собрались лучшие гроссмейстеры, среди которых был и чемпион мира «Ласкер», и, конечно, «Капабланка». В итоге Алехин занял третье место и признался своему другу Петру Романовскому, что начинают подготовку к матчу на звание «Чемпиона мира». А ведь ему был только 21 год. Но этого мало. Алехин даже наметил себе соперника.
2: «Капабланка»?
1: Хотя чемпионом в то время и был Ласкер, Алёхин не сомневался. Капабланка скоро станет первым. А потому готовиться надо к матчу с кубинцем. Наступил тяжелый 1914 год. Алёхин заканчивает училище, получает хорошее место, едет на крупный турнир в немецкий город Мангейм и там... Его застает страшная беда Начинается война, Первая мировая И всех русских шахматистов сажают в тюрьму Как представителей вражеского государства
2: Как страшно
1: Да, но они не сдались Играли в тюрьме в шахматы, пока их не выпустили Немцы решили, что от шахматистов ждать военных действий не нужно Алёхин через разные города и страны, используя и свою известность, и авторитет, и заработанные прямо во время путешествий деньги, вернулся на родину. Алёхин стал играть еще чаще. Но не только потому, что соскучился по сильным соперникам, сколько ради того, чтобы собрать денег в помощь пленным и раненым. Собрав достаточно средств, Алёхин пошел на фронт. Воевать он, конечно, не умел Ему удалось устроиться в летучий отряд Красного Креста И он попал в самое пекло войны О,
0: Да брось ты меня Куда тащишь? Брось Не могу Раз взялся, дотащу А-а-а. Я тебя узнал Ты же шахматист, Алёхин Не Алёхин Олехин. Да, я шахматист. Тогда точно бросай. Тебе еще играть
1: и играть. Сказал же тебя, держись. Дотащил. Но и сам был серьезно контужен.
2: Как это контужен?
1: Пережил шок, потерял слух. И причем дважды с ним такое случалось. После второго раза его кавалера двух георгиевских медалей и ордена святого Станислава отправили уже не на фронт, а в Москву. Он тут же бросился к шахматам. Думаешь, соскучился?
2: Конечно, соскучился. Но еще наверняка, чтобы для фронта денег заработать, как раньше.
1: Да. Для фонда помощи Одесса-Сербия. Ведь в той войне под сильнейшим ударом оказалась братская Сербия. А потом война закончилась, но началась революция в России. Играть было сложно, и Алехин сначала поступил на работу сотрудником розыска, а потом и вовсе оказался в Европе. А через год сбылась его догадка. Капабланко стал чемпионом мира. Алехин тут же направил ему предложение о матче. Но кубинец отказался. Пришлось Алёхину вновь зарабатывать себе авторитет. Он выигрывает представительные турниры в Гастингсе и Карлсбаде, Баден-Бадене и Бирмингеме. Ездит с матчами по Европе и Северной Америке. В 1924 году выпускают книгу «Мои лучшие партии». И вот Капабланка соглашается.
2: Ну наконец-то.
1: Да, это было огромное событие для всего шахматного мира. По условиям матч длился до тех пор, пока кто-то из соперников не одерживал шесть побед. А значит, противостояние могло длиться очень долго. Всю подготовку взял на себя аргентинский Буэнос-Айрес. Подготовка длилась до 1927 года. Алехин... Отстранился от мира, сосредоточившись на изучении соперника Он просматривал его партии, разбирал стиль игры Готовил собственные сюрпризы Хотя не обошлось и без сюрпризов для самого Алехина В первой трети матча у него разболелась челюсть И ему удалили шесть зубов Но русский шахматист не сдался даже тут. И вот в 34-й по счету партии у Алехина, одержавшего пять побед, оказалась отличная позиция. Партию отложили, а когда собрались на доигрывание, то в зал вбежал запыхавшийся курьер с письмом.
0: Это письмо от Капабланки. Ну? И чего Капабланка? Подожди, не перебивай. Так позицию Алёхина выигранный, ага, поэтому признаю свое поражение ага. и поздравляю русского шахматиста с победой. Ура! 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 Алёхин чемпион! чемпион! Господа, качай нового чемпиона! Белая России!
1: Это была великая победа и вообще в истории шахмат, и в истории русских шахмат в частности. Он удерживал звание чемпиона мира до самой смерти, став единственным чемпионом, который умер непобежденным. Наверное, лучше других, про Алехина сказал спустя несколько лет после его смерти друг и бывший одноклассник Георгий Римский-Курсаков. Не
0: будучи сам шахматистом, но всегда оставаясь русским, я охотно забываю все наши юношеские недоразумения полувековой давности. Памятаю только, что Алехин, как шахматный мастер, возвеличил культуру великого русского народа и принес славу русскому имени».